0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta mirilla de noticias que empezamos todos los días aquí a las 12 del mediodía en Puerto Rico. La noticia más interesante del día salió esta mañana eh, con ya se había discutido, ya la habíamos anticipado en nuestro programa, que el representante del Partido Comunista de Puerto Rico, José Bernardo Márquez, que salió por acumulación, va a aspirar ahora para representante, o de, senador por el distrito de Bayamón. Su padre, Petito Márquez, ostenta a la alcaldía de toda baja por lo tanto es una combinación y todo el mundo sabe que Petito, eh, José Bernardo es prácticamente el alter ego de su padre y que los dos combinan y trabajan juntos muchas cosas eso en la democracia todo se, se permite en ese contexto las aspiraciones y vamos a analizar lo que puede representar esto de lo que era un distrito seguro en términos de senadores eh, a lo que es ahora un distrito donde está en juego y donde cambian las cosas. Otra cosa que hay que añadir y que complica la situación es que César Vázquez, el presidente del Partido de los Religiosos, en vez de correr para gobernador, esta vez va a correr por eh, también para senador del distrito y un tercer factor es que el PNP tiene sentados en esa silla probablemente los senadores después de Rivera Schatz más longevos y que más tiempo llevan que son Migdalia Padilla y son también y también Carmelo Río así que todo esto complica en una elección como esta, la del 24, donde es a la presa y cualquier cosa puede ocurrir, esta mañana decía Alejandro García Padilla que esto era un game changer. Bueno, vamos a analizar las cosas una por una a ver si es un game changer. Este distrito, el distrito de Bayamón, es el distrito bandera del PNP, no es San Juan, el distrito bandera del PNP es Bayamón. Cuando el Partido Nuevo Progresista pierde Bayamón, se fuñó, se jorobó. ¿Por qué? Porque ahí tienen sus alcaldes más duros y los alcaldes más duros, el alcalde de Bayamón, que está con Jennifer, by the way, pero que no se va a ir del partido, el alcalde Onil, de Guaynabo y Cataño. Tuabaja. Baja es en realidad el municipio más pobre, sí, más pobre que Castaño, y, pero tiene una cantidad de alrededor de unos 25 mil electores. Tuabaja, donde Bernardo Márquez, el papá de José Bernardo, donde Betito Márquez, el papá de José Bernardo, eh, ganó la última elección 8 mil... perdón. Y el Luisi ganó la última elección en Tua Baja, 8,464, y Altieri sacó 6,825. El diferencial es de aproximadamente unos 1,700 votos en ese pueblo. No es mucho, pero ahí está. Y César Vázquez sacó también ahí eh, una cantidad de votos considerable, más de lo que sacó su partido, 9%. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué están viendo lo, el Partido Comunista y qué está viendo el Partido de los Religiosos en lo que parecía ser un suicidio girarse contra el PNP? Bueno, lo primero que están viendo es obviamente eh, las caras añejas que tiene el PNP en la Senaduría. Eh, Carmelo Ríos y Migdalia. número dos están viendo la debilidad de ese flanco de parte de lo que va a ser la autoridad pertinente de ganar una mayoría en el Senado, en el PNP que se llama Tomás Rivera Schatz y tú le quitas un votito a Tomás Rivera Schatz o dos y se pierden los escaños de senador se va a Fulinga eh, cualquier intento de detentar ostentar el poder por parte del PNP Carmelo Ríos, sin embargo la ventaja es amplia estamos hablando del distrito que es la capital de La Palma en ese distrito La Palma ganó prácticamente la totalidad de sus municipios no me acuerdo si como la redistribución Dorado entraba o no entraba en el distrito pero ahí está Carmelo y Migdalia obtuvieron 54 mil votos, 53 mil votos eh, para entrar como senadores del distrito. Y los del Partido Popular, 34 mil votos. O sea, la diferencia fue de 20 mil votos. Y la candidata del MBC, Victoria Ciudadana, ahí sacó 27 mil votos en el distrito. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues, va a pasar lo siguiente. Esto es ley natural de vida. Es obvio que Petito Márquez va a ayudar a su hijo y va a dar instrucciones de que en vez de jajar la palma solita, jajen la palma, pero ahí pongan un voto por su hijo. ¿cuánto le puede costar eso? bueno pues en teoría le puede costar 8 mil votos eh, si usted coge los votos que sacó Pierluisi en toda baja pero ahí entra la ecuación de César Vázquez ¿y por qué? porque el distrito de Bayamón al igual que el de Carolina tienen iglesias evangélicas por un tubo y siete llaves y esas iglesias evangélicas ayudan al partido dignidad por eso que César Vázquez se acomoda ahí y si no que lo digan en la avenida Comerío allá bajadito donde hay varias iglesias montaditas y bien montaditas por esa razón de manera que y votos que vayan a César Vázquez y a José Bernardo Márquez son votos que el PNP no va a coger y que ciertamente pueden hacerle un torpedo en la quilla. Esa es la situación, y lo hace más interesante. Pedirle a Betito Márquez que no haga campaña por su hijo es una imposibilidad fáctica. Y eso quiere decir que el tiburón Ramón Luis Rivera, el alcalde de Guainabo el alcalde de Cataño van a tener que echar el resto para mantener sus senadores. Yo no tengo la menor duda de que, ya sea Jennifer González o Luisi, cualquiera de los dos gana en ese, en ese distrito. No por la cantidad que ganaron la última vez, pero ganan. Cómodo. Ahora, senador es otra cosa. Es otra cosa. Así que, vamos a estar pendientes a estos números. Son números interesantes. Y vamos a ver cómo pica el bacalao y cómo rompe todo esto. De hecho, la alcaldía de Toabaja es conocida en el PNP como la República Popular de Toabaja, precisamente por la correlación. Recuerden que Petito Márquez, el padre, salió electo porque la Unión Comunista lo le metió chavos a su campaña. Fue el único alcalde, aparte, eh, creo que San Juan. Que le metieron da, dinero a todo lo que da. Y ahí hay, se ve muchos socialistas en la alcaldía de Toabaja. Y están ahí, porque es padre e hijo en entry. Esa es la primera noticia que tenemos. La segunda noticia no es de extrañar el gobernador que fue el que sometió la reforma contributiva original y la pactó con el Senado y con la Cámara, tiene ante sí, y lo va a firmar, un proyecto que produce ahorros contributivos entre 500 millones, que es la versión del gobernador, y la Junta, 750 millones. Esto es un proyecto de ley que todo el mundo quiere. Una de las cosas que nos quejamos es lo confiscatorio que es el sistema fiscal en Puerto Rico y una cosa que le exigimos a los políticos que bajen las contribuciones pero qué pasa la regla de la junta es inflexible la junta ha dicho si tú me quitas aquí me tienes que poner por allá reponerlo por allá si vas a bajar contribuciones tienes que aumentarme con contribuciones y ahí es donde viene el choque de hecho Pierluisi fue el abogado de la junta y ahora está en contraposición, como ha estado muchos, con las pensiones, con una serie de cosas. Eh, esto, la historia no es la contribución, la rebaja contributiva. La historia es que aquí hay unanimidad de partidos y unanimidad de dos ramas de gobierno. Y la voluntad expresada por los representantes del pueblo de Puerto Rico para bajar contribuciones es vetada por la dictadura federal. Puerto Rico no tiene poder ni tan siquiera para bajar contribuciones, porque la alternativa es, me lo tienes que sustituir con otro impuesto. Sí, porque ellos dicen, reduce los gastos. Traten, vengan y reduzcan ustedes los, los gastos. Esa es una buena noticia para los trabajadores y los contribuyentes porque los dos partidos mayores están de acuerdo con que debe haber una rebaja contributiva aunque no sea suficiente pero hay más esa jorobienda esa jorobeta de que somos una colonia bajo el mando de siete gatos que nadie ha votado por ellos y que demuestra obviamente el engaño del ELA yo, yo quisiera que ustedes llamaran al huevich y le explicaran esto oye huevich ve acá explícame esto ¿por qué si tu partido y el PNP llegan a un acuerdo para bajar contribuciones Wevich, ¿por qué lo viran para atrás? el ELA no era soberano no era el Estado libre asociado. No éramos libres. Huevich, please, explique. ha mm -mm, callado. Pero ahí no termina la nota. La segunda nota viene en el Nuevo Día, página 6. El senador Chuck Schumer, el líder de la minoría o de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, dice que la conversión del programa de cheques para pan, para lo que es el SNAP, Puerto Rico es el único territorio y la única jurisdicción que no tiene ese beneficio, que va a ser alta prioridad. Pero el hombre reconoce que discrimina contra los puertorriqueños, reconoce que esto lo tiene todo el mundo, incluyendo y las vírgenes y Guam y las Marianas del Norte. Y reconoce que el puertorriqueño es un ciudadano americano de segunda clase. Bueno ¡Es bueno, Helena! Llámanse al Webbich, please. Oye, Webbich, what's cooking, Webbich? ¿Qué es lo que pasa? Bueno ¡Es bueno, Helena! Dos noticias hilvanadas, las dos, y que demuestran la llaga de lo que es ser colonia y de lo que es ser el ELA. tercera noticia portada de primera hora la portada de primera hora nos dice que los viejos mayores de 50 años en la colonia están embrollados hasta el new hasta el new. es cierto Puerto Rico es una isla de viejos, la mitad de la población son viejos una isla donde el costo de la vida es el doble del estado más barato. El doble, fácilmente. Y las víctimas de todo esto son los que dependen de la pensión o el o el salario fijo, los viejos. Y tienen que hacer de tripas corazones. Yo decía ayer, la nota de ayer era que el ELA mata a los viejos porque la otra queja era los quejones diciendo, no, 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 miren, nos dan trato desigual, discriminan contra nosotros en los programas de Medicare, Medicaid. Entonces pedían paridad, como ahora aquí piden paridad también en el SNAP. Esa es la colonia. Y todavía insiste la prensa y el Partido Popular en que no debemos hablar del estatus, porque si se discrimina contra nosotros es porque el Congreso, a través de la cláusula territorial, tiene el poder de hacerlo, la autoridad de hacerlo. Y hasta tanto no se saque a Puerto Rico de la cláusula territorial, ya sea como una nación soberana o como un Estado de la Unión, vamos a tener todas estas quejas todos los días, todos los días del Señor. Ese es el embrolle nuestro de cada día y es cierto, los viejos también en los estados están atrás, pero porque tienen un, una pensión fija que se la come la inflación esa es la razón pero los de aquí están triplemente echados porque ni tan siquiera aparecen médicos para atenderlos otra nota y esta vez es también positiva, el gobernador concedió libre el viernes negro que lo hacen todos los gobernadores y el miércoles que viene, antes de que usted se vaya a su casita a dobar el pavo, va a dar un bono, el bono de Navidad de 600 y un bono que es el excedente, de 400, un bono de 400 dólares adicionales, que es el excedente del de plan de ajuste de deuda. Es decir, el empleado público recibe el próximo miércoles mil pesitos más. Cosa que no reciben los empleados del sector privado. Pero la noticia detrás de la noticia es la siguiente. A nosotros los contribuyentes nos exprimen cuando pagamos todos los años, empezando con el Ibu de 11,5% y con las tasas contributivas más altas de todo Estados Unidos. Siendo el país la mitad en términos de pobreza, somos pobres, la mitad de nuestra población es pobre y teniendo el costo de la vida más alto. Y aún así, cuando pagamos las contribuciones, cuando se va a repartir el sobrante, y esto es lo que es un sobrante, en vez de repartirlo a toda la población, a todos el millón y medio de contribuyentes que rinden planilla o los tres millones que pagan IBU, en vez de hacerlo ahí, los reparten al empleado, al empleado público. Y esa ha sido mi pena toda la vida. El contribuyente, el ciudadano de Puerto Rico es un ciudadano de tercera clase. Porque no solamente se discrimina contra él o ella en los programas federales, sino que el sistema fiscal está diseñado también para discriminar. Le exigen pago de las contribuciones más altas en todo Estados Unidos y cuando hay sobrantes, después que se arregla la quiebra, en vez de devolverle al contribuyente puertorriqueño que es de do, cuyo bolsillo salió el excedente, se lo reparten al empleado público y no al contribuyente, al ciudadano de a pie, porque el sistema socialista de Puerto Rico está diseñado para proteger al empleado público y no para proteger al ciudadano de a pie ni al empleado del sector privado, que son de más o menos un millón de empleados, el 80% de la plantilla laboral de Puerto Rico. Ahora entendieron lo, la historia. ¿Por qué? Porque el, ese es el modelo económico de la colonia. El modelo económico de la colonia de Lela está predicado en decretos y exenciones contributivas para los ricos y en un sobrepeso y una sobrecarga contributiva sobre el ciudadano de a pie y sobre los negocios locales. Eso es por lo tanto, pero no queremos hablar tampoco del estatus, no, cállate muchachos, esto es culpa del gobierno, el gobierno malo este. Pero nadie discute. Las tres noticias hoy van a la yugular, van a la yugular de lo que es eh, la cochina y asquerosa colonia. Ese es mi análisis sobre las noticias cuando vengamos. Vamos a analizar con Sobrino, que estuvo en esa junta y conoce cómo piensan, y con Alfonso Orona eh, estas noticias y vamos a entrar también en detalle con las noticias de la semana. Cerramos el video, estamos en Notiuno TV y estamos ahora con el panel en Facebook Notiuno.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630.
1: De vuelta con ustedes, son las 12 y 39 y vamos a hablar, acaba de salir una noticia que el desempleo bajó a una cifra histórica de 5.8% y hay 200.000 que trabajan por cuenta propia. La, la pandemia cambió todo. Hoy hay otra historia que sale de un estudio que hizo estudios técnicos para eh, la, la Cámara de Comercio, donde indica un, eh, una mejoría en lo que es la confianza, no solamente de los vendedores, los negocios, los pequeños comerciantes, eh, para el año que viene y las expectativas que tienen, sino la confianza del eh, del consumidor. De hecho, eso está también atado y predicado, el pequeño, modesto crecimiento económico que se espera a que continúe el desembolso de los fondos de reconstrucción. Y eso está atado también a lo que está haciendo el gobernador con las monificaciones y todo esto. Sobrino, vamos a poner la perspectiva eh, de la economía para que la gente entienda.
2: Eh, buenos días, Luis, buenos días a toda la audiencia, la que está en Puerto Rico y la que está afuera y la que está hasta en la luna, si están disponibles y escuchando el programa. Eh, Luis, no sé eh, exactamente por dónde quisieras que, que coja el mango en el tema, en el términos económicos. Eh, yo creo que ya desde, por lo menos desde que se acabó la pandemia, o se relajaron definitivamente las limitaciones, eh, el, el cúmulo de, primero, eh, fondos federales de reconstrucción, los fondos re federales relaciona relacionados a la pandemia, eh, diferentes cambios que se habían dado en las leyes locales, pues han alimentado eh, un, un parecer positivo entre todos los consumidores, y uno lo ve en el sentido de que está difícil conseguir materiales de construcción, trabajadores, porque todo el mundo está en la calle eh, buscando eh, cómo llevarse lo que le toca, ¿verdad?, con el trabajo. Creo que, que es un poco es increíble como números de desempleo y de participación laboral que eran inimaginables incluso en los 90 cuando estábamos en la economía de Puerto Rico estaba en todo su apogeo hoy se reportan como si nada porque ya estamos acostumbrados a esos números por unos cuantos años eh, para mí es para mí es una dinámica totalmente diferente eh, porque yo creo que en los próximos años nuestro reto no va a ser cómo insertar más personas en el mercado laboral, sino yo creo que nuestro reto va a ser que no hay suficientes personas en el mercado laboral, porque tenemos, eh, todo el mundo que pueda trabajar va a estar en, en, con un empleo o de alguna manera u otra participando en, en la economía formal. Eh, y entonces hay que ver, porque esa ha sido tradicionalmente la excusa de por qué verdad no echamos para adelante, pero cuando una vez se despeje ese mito, yo creo que vamos a tener que sentarnos y estar pensando en asuntos más estructurales.
1: Bueno, mira, vamos a empezar uno por uno con la Junta. Eh, la rebaja contributiva, que son rebajas 500 millones, 750 millones, dependiendo a quién tú le crees, eh, es un asunto que pone eh, de manifiesto la crudeza de la colonia. Estamos hablando de una una ley, va a ser ley, que se aprueba por unanimidad de los principales partidos, y sin embargo la Junta dice... Si, no me los, si esos medio millón o 700, digo, si esos 500 millones o 750 millones se van a ir del presupuesto, me los tienes que sustituir. Y Pierluisi dice, no sean inflexibles, eh, eso puede hacer de ahorro, se puede hacer de otras maneras, eh, pero esa es una que va a ganar la Junta. Tú lo sabes, que si se lleva esto a impugnar, la va a ganar la Junta.
2: Sí, en, en, y en eso yo creo que nadie tiene mucha duda al, al, al efecto de... Pep. ¿Cuál es la capacidad de la Junta de, de poder nulificar esa ley en el tribunal? Si pudo nulificar la re reforma laboral, eh, un asunto de contributivo, pues ciertamente no, nadie, no, eso no va a durar cinco segundos en el tribunal. Si Va a durar lo que dure en lo que la, en la juez coge el pedazo de papel y decide. Pero a mí lo que me me yo creo que es bien importante reconocer es que la junta en términos de la política fiscal contributiva que hay en el, en el plan fiscal de ahora ¿verdad? Eh, ellos no tienen ningún interés en rebajar las contribuciones de ninguna índole porque ellos entienden que el gobierno tiene que recaudar todo el dinero posible guardarlo para que si en 10 años volvemos a, a procesos de déficit, de déficit pues tenemos ese cash ahí guardado ¿Cuánto hay ahora mismo en el cash? No, yo sé que hace un mes habían como 8 mil millones pero mucho de eso es reservado la, las cuentas que, que yo estoy refiriendo son las que tienen que ver con el fondo de pensiones que pues, tiene el propósito de poder seguir pagando las pensiones hacia adelante aunque quizás dentro de unos años en teoría no reciba lo que se supone pero ojo, lo que a mí me choca y es algo que tú hablabas en, el, en, en, la, media, en la primera media hora es que la Junta dice es que no puede haber una reforma contributiva por razones políticas pues señores vamos a, pag a pagar eh, los medios vamos a pagar la legislatura y nadie hable porque la política no es sinónimo de politiquería, la política es la discusión de cosas de envergadura de cosas de principios, de cosas importantes y si el gobierno de Puerto Rico a través de sus oficiales electos dice mira, es está mal que una pareja casada, que entre los dos ganan 60 mil dólares, estén pagando la misma tasa contributiva que el que se está metiendo medio millón de dólares, y eso no es así ni a nivel federal, ni a nivel de ninguno de los estados. ¿Ok? Así que no debe ser un argumento loco, un argumento payaso, es decir, esa esa situación no es correcta y debe ser remediada. Pero la Junta no está diciendo... Esa decisión ya tú no la puedes hacer. Tú no puedes decidir que es justo en temas contributivos. Yo puedo entender que los políticos,
1: previo al año electoral, quieran dar rebajas contributivas. Eso se entiende, eso es la naturaleza de la bestia, como dicen. Pero ciertamente lo que nadie discute es la falta de poderes, la falta de democracia, eh, que el gobierno electo determina una cosa y la Junta dice todo lo contrario y se va toda la cuestión de la de la alegada autonomía fiscal el progreso que se ve todo eso se ve porque lo que hemos aprendido o por lo menos en economía es que cada vez que se rebajan sustancialmente las contribuciones aumentan los ingresos del erario porque más gente gasta más gente va y fluye eso eh, sí, es la famosa curva laffer lafer eso es el supply side eh, exacto pero la junta Está
0: trancado. Está trancado. Falfo, adelante. Bueno, vamos a ver primero... De aspecto la... democrático. En cuanto al aspecto democrático, pues claramente este es otro ejemplo de las limitaciones de la colonia y cómo, pues, bajo el Estado Libre Asociado no hay autonomía. Lo que hay es una autonomía cuando el Congreso quiere. Cuando el Congreso nos da unas migajas de autonomía, pues... Podemos tener ciertas decisiones en ciertos aspectos domésticos, pero al final del día el Congreso te lo da y el Congreso te lo quita. Y esto es lo que ha pasado con la Junta, y no tan solo eso, sino cómo se ha ido eh, interpretando la ley promesa. Porque si tú lees la ley promesa, la ley promesa básicamente lo que dice es, en términos que la gente entienda, Gobierno, tú tienes 100 pesos para gastar todos los años, después que yo haga un plan fiscal. ¿Cómo tú los gastes? Eso es problema tuyo, pero no puedes gastar más de 100 pesos. Ahora cómo se ha interpretado la ley, cómo la jueza Swain, para bien o para mal, ha interpretado la ley, es que prácticamente la Junta tiene la decisión final en la mayoría de la legislación que se hace en Puerto Rico, siempre y cuando ellos puedan probar un impacto en el plan fiscal, o sea que estamos a merced de siete personas que al final del día es el que toma las decisiones en los aspectos más importantes que afectan a Puerto Rico en cuanto a la reforma contributiva, miren está claro, cada vez que aquí se hace una reforma contributiva, el gobierno aumenta sus ingresos. Eso es histórico, está así. De hecho, la reforma contributiva más grande que se hizo, que fue el plan, eh, el nuevo Código de Rentas Internas del 2011, bajo la administración Luis Fortuño, en un periodo de crisis económica, yo no sé si ustedes se acuerdan, donde había una crisis económica sin precedentes en Puerto Rico, el gobierno no solamente aumentó. Eh, sus recaudos, sino que también se puso en una posición donde los bonos del gobierno eh, aumentaron su clasificación, y esto estamos hablando muy previo eh, a, a, la, a la erradicación de quiebra y a la ley promesa. O sea que definitivamente aún en momentos donde la economía en Puerto Rico ha estado en recesión, una reforma contributiva aquí, especialmente porque aquí es una reforma guiada por el consumo, no necesariamente por el ingreso. Cuando tú tienes una economía subterránea como la que hay en Puerto Rico, la manera más fácil de tú recaudar es a través del consumo, ¿verdad? Y estas reformas contributivas lo que hacen es motivar el consumo. La gente consume más y ahí tú puedes llegar más ingresos al erario Así que, yo verdaderamente, la Junta siempre ha hecho las cosas, muchas de las cosas que ha hecho es porque puede, porque así le ha dado el tribunal el poder, así que aquí vemos otro ejemplo más de la colonia.
1: Pero de dónde, ok, vamos a asumir que sean 500 millones o 750 millones, vamos, ¿de dónde se, se palia eso? ¿De dónde se mitiga? O sea, ¿eso quiere decir que tiene que haber 500 millones en recortes de gastos,
2: sobrino? Ellos, bueno. La postura de la Junta es que incluso recortando gastos no es suficiente. La postura de ello es, es que cualquier reforma que tú hagas, si se le reducen a Falfo 10, hay que buscar 10 de otra persona o de otra fuente. porque Y es lo que trataba de, de explicar eh, hace unos, unos minutos, que es que el, la Junta no tiene interés en recaudar menos porque entiende que mientras más recauda está ahorrando para dentro de 10, 20 años. Así que el gobernador puede ir a ofrecerle, yo voy a recortar un billón de dólares, mil millones de dólares, para que esto pueda caber dentro del, del presupuesto y es altamente posible que la Junta le diga que no.
1: Eso pues nos trae al, al otro tema que es otro de los tranques de esta semana que es la, la, la reforma de la reforma laboral, donde le, le meten una serie de cortapisas al patrono, a la patronal en el sector privado, el gobierno dice, ¿pero qué me está tocando esto? Si esto no es público, esto no son empleados públicos, no sale el dinero no sale del erario, y lo que dice la Junta es, sí, pero me va a afectar el sector privado, y eso me va a afectar los ingresos tarde o temprano. Falfo.
0: Bueno, Ahí tengo, ahí, que decir, sí, ahí tengo que decir que estoy de acuerdo con la Junta, ¿verdad? Como yo digo, eh, alguien me enseñó que hasta un reloj dañado marca la hora bien dos veces al día. este, Así que yo estoy de acuerdo con la Junta, primero porque aquí no podemos seguir reformando cada año el mercado laboral en Puerto Rico, porque eso trae una serie de incertidumbres que afecta el patrono, que afecta los términos de contratación, que afecta también la capacidad para el patrono con, contratar, porque acuérdense que con cada contratación viene una serie de gastos asociados a esa contratación, y si el patrono no tiene certeza para, para, ¿verdad? A la hora de contratar, ¿qué van a ser los derechos? ¿Cuáles van a ser las garantías que le tiene que dar a ese empleado definitivamente? Ahora, ok. Disculpe que tuvimos un problema técnico aquí. allá ah, ya está. Eh,
1: okay.
0: Sí, entonces pues definitivamente lo que estoy diciendo es que aquí tampoco hemos tenido oportunidad de que las reformas al mercado laboral que se aprobaron en el 2017 poder medir el impacto en la economía porque eso se aprobó a principios del 2017 con efecto prospectivo después vino el huracán María después vinieron los terremotos después vino la pandemia ahora mismo todavía la economía está saliendo verdad de, de esa época de pandemia porque la economía siempre reacciona tres o cuatro trimestres después de que pase un suceso que afecte verdad eh, la economía así que yo pienso que estamos, primero que estamos a destiempo, segundo, que creo que el impacto no va a ser positivo en el mercado laboral, y ya hemos visto que el mercado laboral se ha estado adaptando a los tiempos. De hecho, la mayoría de estos lugares que ofrecían el salario mínimo ante la falta de trabajadores se han visto obligados a subir el salario por hora uno o dos dólares más de lo que establece el salario mínimo. O sea que sí estamos viendo que el mercado laboral se está adaptando a, la, ¿verdad? A, lo, a los retos de, de la época que estamos viviendo entonces cambiarle otra vez los muñequitos a los patronos, yo creo que en este momento es prematuro y no es necesario
2: Bueno, yo en ese en ese ejemplo Luis yo puedo estar de acuerdo con la postura o el argumento de la Junta y simultáneamente estar en contra de que la Junta tenga el poder de vetar leyes y lo digo porque uno de los peligros principales que ha que representa la Junta es que nosotros votamos cada cuatro años por una serie de oficiales electos que ya no tienen que cargar con la responsabilidad de sus la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones y yo y yo estoy dispuesto a apostar si, hay, si existiera la posibilidad de ver un mundo paralelo de que si no existiera la Junta la re reforma laboral no pasa o no se filma es, es la capacidad de decir ah que que, que la Junta lo lo, lo huele encanto, yo yo no voy a llevarme ese ese calentón lo que incentiva las loqueras que hemos estado viendo en creciendo durante los pasados tres años, bueno vamos a sacar este
1: tiempo y cerrar la primera hora
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.